0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Feliz semana, feliz vida y hoy vamos a hablar de la preocupación y de esta adicción a estar preocupados que muchas veces tenemos. Pero antes de seguir adelante quiero agradecerles de corazón todos los mensajes que me hicieron llegar sobre el blog Dolor de Duelo de la semana pasada. Cuánta sabiduría en cada uno de sus relatos donde me compartieron sus duelos, sus transiciones, las de a, aquellos seres que quieren mucho y que también lo están atravesando. Y gracias también por las palabras de aliento sobre el duelo por el aniversario de, de la muerte de mi madre. Muchas gracias. Y ahora vamos sí a enfocarnos en lo que nos trae el tema de hoy, que es la adicción a preocuparnos que solemos experimentar. Y no quiero que piensen en la preocupación al nivel de ansiedad o ataque de pánico. No, no vamos a llegar a esa preocupación desmedida. Vamos a enfocarnos en esos pensamientos obsesivos que nos hacen padecer diariamente por una cosa o por la otra y que nos quitan potencia. Piensen en ejemplos cotidianos, como estresarse porque las cuentas que hay que pagar son más caras de lo normal y no se lo esperaban, o porque hay una pila de correos electrónicos en su casilla de correos y la tienen que con contestar y no encuentran el tiempo y se empiezan a machacar, o porque se olvidaron de comprar la lista de materiales del cole de los niños y fueron el alcohol igual y se llenaron de culpa y empezaron a darle vuelta a la situación o también pueden pensar en cosas a un nivel un poquito más alto de preocupación como por ejemplo fechas de entrega en la universidad fechas de entrega en el trabajo trabajos que son lo suficiente para vivir bien, pero que en la época estival bajan su caudal, entonces se empiezan a preocupar cómo seguirá el tema, eh, piensen también en comentarios que han hecho y que luego se arrepienten y le empiezan a dar la vuelta porque se sienten culpables y no saben si hicieron bien o mal, o comentarios que le hicieron a ustedes y que los dejaron pensando y afectados. ¿Mm? Vamos a, a empezar a trabajar el tema desde eh, las neurociencias. ¿Mm? Nuestro cerebro está diseñado para ver el vaso medio vacío. Eso es así. El cerebro está siempre vigilante preparándose para salir ileso del próximo golpe y mantenernos a salvo. Yo me imagino muchas veces una iguana, ¿no? Eh, con su cabecita levantada, a ver de dónde viene el próximo pie que la va a aplastar, pobrecita. Eh, bueno, así más o menos funciona nuestro cerebro, todo el tiempo en estado de alerta. Entonces es muy importante estar equipados para esos momentos donde la preocupación y el estado de alerta se apoderan de nosotros. Porque si no estamos equipados, nuestra energía bajará estrepitosamente. Y hay un trabajo muy profundo para hacer y así poder llegar a la causa raíz de nuestra preocupación. Y ya verán que una vez allí es importante ver todo lo que hay que ver para nutrirnos con lo que está a nuestro alcance y cortar de una vez con ese hábito tan dañino que es la preocupación serial, es tremendo, yo, yo que lo he sufrido durante... Prácticamente toda mi vida eh, es tremendo, es un horror. Rick Hanson, el neurocientífico, nos dice que la forma en que te sientes y actúas está determinada por tres factores. Tomen nota, son tres. Número uno, los desafíos que enfrentas. Número dos, las vulnerabilidades que estos desafíos hacen acrecentar. Y número tres, las fortalezas que tienes para enfrentar esos desafíos y proteger tus vulnerabilidades. Por ejemplo, si tienes el desafío de un jefe crítico, eso se va a intensificar por la vulnerabilidad o propensión que tienes a la ansiedad. Pero si además tienes la capacidad de recurrir a tus herramientas internas y pensar en cómo te puedes autocalmar, qué te puedes decir, cómo puedes ser amable contigo mismo... Y cuán respetado eres por, por los demás más allá de ese jefe problemático, entonces estarás a salvo. Y, y ya sé que están diciendo, ah, oh, sí, Georgie, muy bien, muy bien, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Claro, yo nunca dije que el trabajo sea fácil, nunca, jamás. <ríe> eh, cuando mis clientes me cuentan que están preocupados... Y es uno de los temas más comunes, ¿no? Me, me comparten eso. Y un tema que, que, que se presenta mucho en las sesiones es la puesta de límites, ¿no? Entonces viene un cliente y me cuenta que está mal porque le preocupa qué pensarán sus colegas por la forma en que puso un límite. Y le empieza a dar vuelta a la situación en su cabeza hasta quedar sumido en un estrés insoportable. Yo por supuesto no puedo ordenarle a mi cliente cómo responder o indicarle qué recurso interno usa, puedo guiarlo para que encuentre esas respuestas, pero no puedo decirle. Entonces es aquí donde empieza el trabajo profundo para que solitos puedan ir descubriendo qué, qué hacer y, y a qué recurrir. Y ya verán como al final de este trabajo profundo las respuestas se manifiestan solitas. Eh, en mi experiencia, lo primero que invito a hacer a mis clientes y que los invito a hacer a ustedes también, es a ponerse en contacto con esa preocupación. ¿Y cómo se manifiesta en el cuerpo? ¿Qué sienten? ¿Dolor? ¿Presión? ¿Agitación? ¿Y dónde la experimentan? ¿Mm? ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿En la cabeza? Ya, ya tendrán las respuestas ustedes. Y luego, la pregunta que le sigue es... ¿Qué te quieren decir esas sensaciones? ¿Qué te está susurrando el cuerpo? Si pensamos en el ejemplo que les di antes de alguien que fue asertivo en poner un límite y que luego se machaca porque lo hizo, lo primero es permitirse sentir el malestar en el pecho o el dolor en la cabeza o de la panza. Y luego es escuchar los mensajes que traen esas sensaciones corporales. Por ejemplo, eh, te estás preocupando porque no sabes si te seguirán queriendo en la oficina. Te duele no saber si les agradarás a los demás. Eh, temes volver al trabajo y que te miren de soslayo y con suspicacia. ¿Mm? Entonces, es muy importante ponerse en contacto con el cuerpo y escuchar los mensajes que tiene para decirnos. Y una vez que estamos ahí, también es importante llamar a lo que sentimos por su nombre. Por ejemplo, siento miedo a ser rechazado, a no ser amada, a no ser lo suficiente, a no tener lo suficiente para que cada uno complete la frase como sea necesario. O tengo miedo al final de esta etapa. ¿Mm? Y acto seguido, ¿no? Entonces son tres pasos por ahora. Acto seguido de la invitación es hacernos una pregunta que es muy simple. Y es... ¿Esto es tan así? ¿Esto es real o es un cuento que me estoy contando? La realidad es que la situación en tu trabajo estaba escalando y te encontraste en un punto donde tuviste que decir hasta aquí llegamos, así no se puede seguir. Y la fantasía que te preocupa y que te deja entrampado es que los demás van a pensar que eres una persona horrible y desdeñable. Eso es fantasía. Eso es un cuento. Imagina este otro escenario, este otro ejemplo. Tus hijos pequeños te dieron una nota donde la maestra te pedía que compres una lista larga de materiales. Tú tenías tantas cosas en la cabeza cuando la leíste que se te olvidó ir a hacer la compra. Al día siguiente, a media jornada, te acordaste y te sentiste la peor madre del mundo. Te preocupaste porque te imaginaste a tus niños que eran los únicos sin sus materiales te los imaginaste mirando a los otros y los otros perfectos que llevaban todo. Y encima pensaste en todas las maneras que la maestra te criticaría por tu olvido. Entonces empecemos el proceso otra vez. ¿Qué siento a nivel corporal? ¿Qué me quiere decir este malestar? entonces puedes decir, siento dolor en, no sé, la base de la garganta, el cuerpo me dice que necesito, un ejemplo, ¿no? pausar y estar presente, o oh, me cuesta conectarme con el aquí y ahora, vivo tan a tope que se me olvidan las cosas. ¿Y qué es real en esto? Lo real es que me olvidé de comprar la lista de materiales, lo real es que tenía muchos asuntos que resolver en ese momento. ¿Qué cuento te estás contando? ¿Qué fantasía te estás comprando? Es la mentira de que eres una mala madre porque las buenas madres no se olvidan de las cosas. Te estás preocupando pensando que la maestra no tendrá la compasión o la empatía necesaria para ver que un olvido le ocurre a cualquiera. Y entonces cuando llames las cosas por su nombre y separes lo real de lo que no y que te dejo sumido en esa preocupación insoportable, pregúntate algo fundamental. ¿Qué necesito? ¿Qué me nutriría? Un abrazo, un descanso, una mirada más compasiva, más amabilidad hacia mí misma, hablar con mis amigos, ¿Qué necesito visceralmente? Y es en ese momento donde pueden llegar hasta brotarte las lágrimas, porque te descubres humano, humana. Y es en ese momento donde te encuentras exactamente donde estás, donde las respuestas aparecerán. Solo haciendo esa pausa sagrada saldremos del trance de la preocupación, pero no siguiendo como unos locos. Me gustaría terminar invitándote a pensar en una situación que te resultó acuciante en el pasado. Piénsala, te doy unos segunditos para que, que la traigas a la mente. Piensa en una situación en la que te preocupaste más de la cuenta, te estresaste y amargaste. Y ahora piensa que nada de lo que imaginaste se hizo realidad. ¿Cuánta energía drenada en esos momentos, por favor? Ahora quiero que te imagines 10 años más adelante. 10 años en el futuro. Mira hacia atrás y obsérvate a la que eres hoy o al que eres hoy. ¿Qué te dirías? ¿Qué necesita la persona que eres hoy? pero que ves con los ojos claros de la experiencia que te dieron los diez años más adelante. Y movida o movido por la ternura de verte a ti mismo, tan preocupada, preocupado, ¿qué harías? Tal vez te des cuenta y veas que esa preocupación te daba una falsa sensación de tener las cosas bajo control, cuando en realidad te estás perdiendo la ilusión de que el control existe. Tal vez descubras qué haces y piensas de más para alejarte del momento presente y lo que tu ser realmente necesita. ¿Qué puedes hacer para amarte, para respetarte y para cuidarte? El ejercicio de recurrir a nuestra versión futura más despierta de 10 años desde ahora y dar la vuelta y mirar al que somos hoy es muy importante porque nos provee muchísima sabiduría ¿no? Y para ir cerrando, vengo diciendo que voy a cerrar desde eh, hace unos minutos, pero bueno, me gustaría decirte cuál es el antídoto más grande para que se disipe la preocupación. Y es la gratitud. Damos mucho por sentado, damos mucho por sentado. Creemos que vamos a vivir para siempre, creemos que todo que nuestros hijos van a ser pequeños siempre, creemos que, no sé, que todo tiene una durabilidad eterna. ¿No? y hasta estamos de vacaciones y nos cuesta muchas veces disfrutar porque estamos con la cabeza puesta en otra cosa no demos todo por sentado demos gracias tenemos tantas razones por qué agradecer y sonreír piensa y toma nota de todo lo que eres, funciona, tienes y disfruta de la vida el gran Brother David steindl Rust Brother David es un monje benedictino austríaco, es psicólogo con un enfoque transpersonal, la psicología que me especialicé yo. Nos dice que la raíz del gozo es la gratitud. No es que la felicidad nos vuelva agradecidos, es la gratitud la que nos hace felices. Esa energía te sacará rápidamente del trance de la preocupación y no te pospongas. El momento de empezar a agradecer es ahora. Si conoces a alguien que le pueda hacer bien este blog, invítalo a suscribirse. Así creamos puentes para ayudarnos los unos a los otros. De momento te mando un fuerte abrazo que espero que sientas.